0: Eerste deel van Hoofdstuk 19 van Nicolaas Nickelby. Door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 19. Een diner bij Rolf Nickelby en hoe het gezelschap zich voor onder en na dit diner onderhield daar gedurende de rest van de week de blakende gramschap van de achtenswaardige juffrouw Knek niet bedaarde maar integendeel met elk uur hoger steeg en de edele verontwaardiging van al de jonge dames in een juiste evenredigheid met de wrok van de lieve oude vrijster aangroeide of scheen aan te groeien en beide heftig uitbarsten, zoo vaak juffrouw nickleby naar boven werd geroepen, kan men wel denken dat Kaatje geen vrolijk of benijdenswaardig leven leidde. Zij begroette de komst van den zaterdagavond, zooals een gevangene de enkele aangename uren van verpozing tussen een langzaam afmattende pijniging zou doen, en voelde dat zij de geringe opbrengst van haar eerste week zuur genoeg verdiend zou hebben, al had men haar het driedubbele betaald. Toen zij haar moeder op de hoek van de straat ontmoette, verwonderde het haar niet weinig dat zij deze met haar oom Rolf in gesprek vond maar haar verwondering steeg nog aanmerkelijk niet alleen door de inhoud van het gesprek maar ook door de ongewone vriendelijkheid en zachtheid van haar oom Zo nichtje zei Rolf, wij waren juist over u aan het praten heusch zei kaatje huiverend zij wist zelf niet waarom, voor het koude, glinsterende oog van haar oom. Juist op dit ogenblik zei Rolf: Ik wilde u komen halen, om zeker te zijn dat ik u trof, maar uw moeder en ik hebben over familiezaken gepraat, en zo is de tijd zo gauw omgevlogen. Niet waar? viel juffrouw Hierop in, die de spottende toon van Rolf's laatste woorden niet had opgemerkt. Op mijn woord, ik had het niet voor mogelijk kunnen houden dat zo'n denkens aan, Kaatje. Uw oom heeft u morgen tegen half zeven ten eten gevraagd. Vol trotse blijdschap dat zij de eerste geweest was die dit buitengewone bericht overbracht, knikte juffrouw Nickleby verscheidene malen met haar hoofd, om Kaatje het heugelijke van deze tijding diep te doen voelen, en begon toen onmiddellijk te overleggen wat er bij deze gelegenheid moest en kon worden gedaan. Laten zien, zei de goede vrouw, uw zwarte zijde jurk kindlief zal gekleed genoeg zijn met dat lieve sjaaltje en een eenvoudig lint in uw haar en zwarte zijde kou och heren riep zij uit een andere inval krijgend had ik die ongelukkige amethysten nu nog maar gij weet wel kaatje gij herinnert u nog wel hoe zij schitterden maar uw papa uw arme lieve papa nooit is er iets zo gruwelijk weggegooid als die juwelen gedaan zijn nooit overweldigd door deze verpletterende gedachte schudde juffrouw nickleby treurig haar hoofd en hield haar zakdoek voor haar ogen ik heb ze heus niet nodig mama zei kaatje vergeet maar dat gij ze ooit gehad hebt mijn hemel kaatje antwoordde juffrouw Nickleby ontstemd hoe kunt ge zo kinderachter praten vier twintig zilveren theelepeltjes zwager twee sauslepels vier zoutlepeltjes al de amethisten ketting speld en oorhangers alles opeens weggedaan en terwijl ik bijna op mijn blote knieën tegen die goede ongelukkige man zei waarom doet ge niet iets nicolaas waarom pakt ge niet aan ik ben zeker dat iedereen die toen bij ons was zou kunnen getuigen dat ik dat niet eenmaal maar wel vijftigmaal op een dag heb gezegd is het niet kaatje kindlief heb ik ooit een gelegenheid verzuimd om dat uw goede papa onder het oog te brengen nee mama nooit antwoordde kaatje en om juffrouw nikkelby recht te doen wedervaren zij had ook nooit een gelegenheid verzuimd zoals gehuwde dames om ook deze encore recht te laten wedervaren heel zelden verzuimen dergelijke gulden regels te prediken welker eenig gebrek de lichte graad van vaagheid en onzekerheid is waarmee zij doorgaans worden uiteengezet ach zei juffrouw nickleby met bijzondere nadruk als mijn raad maar van het begin af was opgevolgd enfin ik heb altijd mijn plicht gedaan en dat is in ieder geval een troost bij deze gedachte zuchtte juffrouw nickleby nog eens wreef haar handen en zette eindelijk een gezicht vol weemoedige gelatenheid aldus aanduidend dat zij een verdrukte onschuld was maar haar hoorders niet wilde lastig vallen met het vermelden van een feit dat voor iedereen zo duidelijk moest zijn nu zei rolf met een glimlach die evenals alle andere blijken van aandoening zich veel eer onder zijn gelaatstrekken scheen te verschuilen dan zich vrij daarop te vertonen om weer op het punt te komen waarvan wij zijn afgedwaald ik krijg morgen bij mij aan huis een klein gezelschap van van heren met wie ik zaken doe en uw moeder heeft mij beloofd dat gij de honneurs van mijn tafel zult waarnemen ik ben niet gewoon aan partijen maar deze geef ik om mijn zaken en soms zijn zulke dwaasheden een gewichtig onderdeel daarvan gij hebt er niet op tegen mij van dienst te zijn tegen riep juffrouw nickleby uit wel kaatje waarom Pst, viel ralph haar in de rede met een wenk om te zwijgen ik sprak tegen mijn nicht het zal mij natuurlijk veel genoegen doen oom antwoordde kaatje maar ik vrees dat ik erg onhandig en verlegen zal zijn kom kom zei Rolf, als gij wilt kunt gij in een huurkoets komen ik zal die betalen en nu goedenavond um, um, god zegene u de zegenwens scheen hem in zijn keel te blijven steken alsof hij niet gewoon was aan die uitweg maar hij kwam er toch uit hoewel tamelijk schor en daarop gaf Rolf zijn zuster en nicht een hand en stapte haastig weg wat een sprekend gezicht heeft uw oom toch zei juffrouw nickleby werkelijk getroffen door zijn afscheidsblik ik vind dat hij heel weinig op zijn overleden broer lijkt moeder zei kaatje berispend hoe kunt gij aan zoiets denken nee zei juffrouw nickleby peinzend hij lijkt beslist niet op hem maar het is toch een erg eerlijk gezicht de goede vrouw sprak deze opmerking met bijzondere nadruk uit alsof zij daaraan niet weinig schranderheid had besteed en inderdaad verdiende die een plaats onder de buitengewone ontdekkingen van het menselijk vernuft kaatje keek haastig op maar sloeg onmiddellijk haar ogen weer neer wat scheelt u toch vroeg juffrouw nickleby toen zij een poos zwijgend naast elkaar hadden voortgelopen ik was maar in gedachten moeder antwoordde kaatje in gedachten herhaalde juffrouw nickleby ja er is genoeg om over te denken uw oom heeft vast en zeker een goed oogje op u gekregen dat is duidelijk en als daar niet iets buitengewoon gelukkigs voor u uit voortvloeit zal het mij heel erg verwonderen na deze inleiding vertelde zij een reeks anekdoten van jonge meisjes wie het overkomen was dat een zonderlinge oom een bankbiljet van duizend pond in haar reticule stopte en van andere jonge meisjes die bij haar oom aan huis heel rijke en beminnelijke jonge mannen hadden ontmoet en na een korte maar vurige hofmakerij met hen getrouwd waren kaatje Luisterde eerst met onverschilligheid, daarna met aandacht, en voelde toen zij bijna thuis waren, zich in zo verre opgebeurd, dat zij, evenals haar moeder, aan vrolijke vooruitzichten en betere dagen die aanstaande waren, begon te geloven. Zo sterk is de hoop die de hemel ons worstelende stervelingen tot troost heeft gezonden en die als een geheime kracht in de lucht alle dingen goede en kwade doordringt even algemeen als de dood en besmettelijker dan een ziekte de flauwe winterzon de winterzonnen in de city zijn al bijzonder flauw had wel mogen ophelderen toen zij door de duistere ramen van het grote oude huis scheen, bij het aanschouwen van het ongewone toneel dat een half gemeubileerde kamer aanbood in een somber hoek waar jarenlang een stoffige stapel koopwaren had gestaan die een kolonie muizen een schuilplaats verleende en als een roerloze en levenloze massa het paneel van het beschot Aangrijnsde, behalve wanneer hij door het voorbijrollen van een zware wagen op straat met een logge trilling begon te schudden en de schitterende oogjes van zijn schuwe beschermelingen nog helderder deed schitteren van angst en hen roerloos met opgestoken oren en kloppend hart deed blijven zitten tot de schrik voorbij was. In deze donkere hoek was met nauwlettende zorg het gehele toilet van Kaatje gereed gelegd, waarvan ieder kledingstuk deelnam aan dat onbeschrijfelijke voorkomen van persoonlijkheid, dat lege kleren, hetzij door een spel van de verbeelding of doordat zij zich als het ware naar de vormen van de eigenares voegen aannemen in de ogen van hen die gewoon zijn de draagster te zien in plaats van een stoffige hoop goed lag daar het zwart zijde japonnetje dat op zichzelf de indruk maakte van het keurigste figuurtje de kleine schoentjes met de tenen sierlijk naar buiten stonden op de plaats van een oud ijzeren gewicht en een rol verkleurd leer had plaatsgemaakt voor de zijden kousen die de voorwerpen van juffrouw Nickleby's bijzondere zorg waren geweest de ratten en muizen waren al lang doodgehongerd of naar betere kwartieren verhuisd en in hun plaats zag men handschoenen lintjes, sjaaltjes haarspelden en een aantal andere sieraden bijna even schrander op hun manier als de ratten en muizen om het mensdom te plagen bij en tussen dat alles zweefde kaatje heen en weer zelf het schoonste en ongewoonste gezicht in dat sombere oude huis te goeder of te kwader uren, al naar de lezer het wil opvatten want juffrouw Nickleby's ongeduld liep veel harder dan de klokken in dat deel van de stad en Kaatje was tot de laatste haarspeld gekleed volle anderhalf uur voordat zij er aan had hoeven te denken te goeder of te kwader uren was het toilet voltooid en toen het eindelijk laat genoeg was om te vertrekken, haalde de melkboer een koets van de naastbijzijnde standplaats, nam Kaatje meer dan eens afscheid van haar moeder, met heel veel hartelijke complimenten, aan juffrouw La Creevy, die thee zou komen drinken, stapte zij in, en reed zij een statie weg, als iemand tenminste ooit in statie met een huurkoets, is weggereden, en de koets, de koetsier en de paarden rammelden, snoven, zweepten, vloekten en haspelden samen voort, tot zij Golden Square bereikten. De koetsier klopte daverend aan en had de klopper nog niet losgelaten toen de deur met zoveel haast geopend werd, alsof er iemand met zijn hand aan het slot erachter had gestaan kaatje die niet verwacht had iets ongewoners te zien dan newman nox met schoon linnengoed verwonderde zich niet weinig toen zij aan de deur een knecht in een frailie vrij zag terwijl nog een paar andere in de gang stonden te wachten er bestond echter geen twijfel of zij was aan het goede huis want de naam stond op de deur en dus nam zij de gegalonneerde jasmouw aan die haar werd aangeboden en liet zich de trap op naar een achterkamer brengen waar men haar alleen liet was zij al verwonderd geweest over de verschijning van de knecht nu stond zij versteend van verbazing over de rijkdom en de pracht van de inrichting zachte en kostbare tapijten fraaie schilderijen grote spiegels rijke sieraden die door hun luister haar ogen verblinden omringden haar aan alle kanten zelfs de trap tot in de hal stond vol met allerlei fraais en kostbaars alsof het huis zo overvol met schatten was dat men als er nog meer bij kwamen ze op de stoep zou moeten zetten kort daarop hoorde zij verscheidene malen aankloppen en telkens daarna een nieuwe stem in de aangrenzende kamer in het eerst kon zij de stem van haar oom duidelijk onderscheiden maar langzamerhand werd die overstemd door het gegons van een algemeen gesprek en al wat zij horen kon, was dat er verscheidene heren waren met niet bijzonder welluidende stemmen die erg levendig praten, heel hartelijk lachten en meer vloekten dan Kaatje bepaald nodig geacht zou hebben maar dat was een kwestie van smaak eindelijk werd de deur geopend en Rolf zelf die nu geen laarzen maar zwart zijde kousen en schoenen droeg vertoonde zijn sluwe gezicht ik kon niet eerder bij u komen lieve nicht zei hij zachtjes en wees onder het spreken naar de aangrenzende kamer ik moest hen eerst ontvangen zal ik u nu binnenbrengen maar oom zei kaatje een beetje bedeesd, zoals zelfs mensen die vaak in gezelschap komen dikwijls zijn, wanneer zij een kamer vol vreemden moeten binnengaan en tijd hebben gehad vooraf daarover na te denken. Zijn er ook dames? Nee, antwoordde Ralph, kortaf, ik ken geen dames. Moet ik nu dadelijk naar binnen gaan? vroeg Kaatje een beetje achteruitwijkend. Zoals gij verkiest, antwoordde Rolf, zijn schouders ophalend. Iedereen is aanwezig, en zodra gij komt, gaan wij aan tafel. Dat is alles. Kaatje zou graag nog wat uitstel hebben gevraagd, maar bedenkend dat haar oom het betalen van de huurkoets als een soort van akkoord voor haar stiptheid kon beschouwen, liet zij zich aan zijn arm naar de andere kamer brengen hier stonden zeven of acht heren om de haard die zo druk met elkaar in gesprek waren dat zij hun binnenkomen niet merkten voordat Rolf, een van hen op zijn mouw tikte en met een schelle krassende stem zei alsof hij de algemene aandacht wilde trekken lord frederick mijn nicht juffrouw nickleby de groep stofvol vol verwondering uit één en de aangesprokene keerde zich om zodat kaatje alles te zien kreeg waarop de lord zich verhoofaardigde een naar de nieuwste mode gesneden kostuum een knevel van dezelfde soort een fraai gekruld hoofd met haar en een jeugdige gezicht Hey, zei deze heer, "wel wat duvel." Met deze telkens afgebroken uitroep klemde hij zijn monocle in zijn oog en keek Kaatje heel verwonderd aan. "Mijn nicht, my lord," herhaalde Rolf. "Zo dan hebben mijn oren mij niet bedrogen en het is geen wassen beeld," zei zijn lordschap aangenaam bijzonder aangenaam en daarop keerde zijn lordschap zich tot een ander zwierig heer die wat ouder wat gezetter wat blozender van kleur en wat langer aan het leven in londen gewoon was en zei tamelijk verstaanbaar fluisterend dat het meisje verduiveld knap was stel mij voor nickleby zei deze tweede heer die met zijn rug naar het vuur met zijn twee ellebogen op de schoorsteenmantel stond te leunen. Sir Mulberry Hawk zei Rolf: Anders de eerste troef uit het spel, juffrouw Nickleby, zei Lord Frederick. Vergeet mij niet, Nickleby, riep een heer met een heel schraal en scherp gezicht, die op een lage stoel met een hoge rug, de courant zat te lezen. Meneer Pike, zei Rolf, en mij ook niet, Nickleby, riep een heer met een bloedrode kleur en een verlopen uiterlijk die naast Sir Mulberry Hawk stond. Meneer Pluck, zei Rolf, en zich vervolgens omkerend naar een heer met een hals als een ooievaar maakte hij deze bekend als meneer Snop en nog iemand met zilverwit haar aan de tafel als kolonel chooser de kolonel was in gesprek met iemand die maar een aanvulling van het gezelschap scheen te zijn en die in het geheel niet werd voorgesteld al dadelijk kon kaatje niet nalaten een paar bijzonderheden op te merken die haar verontrusten en het bloed tintelend naar haar wangen joegen de eerste was de nonchalante minachting waarmee de gasten klaarblijkelijk haar oom beschouwden de tweede de vrijpostigheid waarmee zij haar zelf behandelden zij hoefde niet heel schrander te zijn om te begrijpen dat het eerste verschijnsel het tweede moest doen verergeren Rolf nickleby had Gedacht, dat kaatje hierop niet zou letten maar in dit opzicht had hij buiten de waard gerekend want al is een meisje pas van buiten gekomen en onbekend met de gebruiken van de grote wereld het is toch heel waarschijnlijk dat zij een even levende gevoel van welgevoeglijkheid zal bezitten alsof zij twaalf zomers in londen had doorgebracht en misschien nog levendiger want dit gevoel raakt in die grote wereld wel eens afgestompt toen Rolf de plechtigheid van de voorstelling had volbracht leidde hij zijn blozende nicht naar een stoel en terwijl hij dit deed keek hij voorzichtig rond als om te ontdekken welke indruk haar onverwachte verschijning had gemaakt. Een onverwacht genoegen, Nickleby, zei Lord Frederick, zijn monocle uit zijn rechteroog nemend, waarmee hij tot nog toe naar Kaatje had getuurd, en die voor zijn linker zettend om naar Rolf te kijken. Bedoeld om u te verrassen, Lord Frederick, zei Pluck. Geen slecht idee, zei lord frederick zou bijna een reden zijn voor het opleggen van twee en een half procent extra nickleby zei sir mulberry hawk met een schorre basstem onthoud dat verhoog er die vijf of zoveel als het is maar mee en geef mij de helft voor mijn raad sir mulberry kruide dit gezegde met een schorre lach en besloot met een schertsenden vloek op nickleby's benen waarover de heeren pike en pluck het uitschaterden nog waren deze heren niet bedaard toen de boodschap kwam dat de tafel gereed was en toen werden zij door een soortgelijke reden opnieuw tot uitbundige vrolijkheid gebracht want Sir Mulberry Hawk schoot in overmaat van grappigheid handig Lord Frederick voorbij, die Kaatje naar beneden wilde leiden, en trok haar arm tot aan de elleboog door de zijne. Nee, verdomd, eerlijk is eerlijk, Very soft, zei Sir Mulberry. Juffrouw Nickleby en ik hebben de zaak tien minuten geleden al met onze ogen afgesproken ha ha lachte snop die is goed die is goed door deze toejuiching nog geestiger geworden keek sir mulberry zijn vrienden heel grappig aan en bracht kaartje de trap af met een air van familiariteit dat in haar gevoelige hartje zo'n gloeiende verontwaardiging deed ontwaken dat het haar bijna onmogelijk was die te onderdrukken en dit gevoel werd zeker niet verminderd toen zij zich aan het hoofd van de tafel geplaatst vond met sir mulberry hawk en lord frederick Verisoft naast zich Zo zijt gij toch in onze buurt weten te komen zei sir mulberry toen de jonge lord ging zitten natuurlijk antwoordde lord frederick zijn ogen op kaartje vestigend hoe kunt ge dat vragen wel let dan maar op uw eten zei sir mulberry en niet op juffrouw nickleby en mij want wij zullen geen bijzonder onderhoudend gezelschap voor u zijn durf ik wel zeggen ik wou dat gij hier eens beide kwaamt nickleby riep lord frederick wat is er my lord? vroeg Rolf van het andere einde van de tafel waar hij tussen de heeren pyke en pluck gezeten was die kerel hawk legt helemaal alleen beslag op uw nicht zei lord frederick hij neemt altijd nogal zijn deel van alles wat gij zoudt willen hebben mylord zei Rolf met een schimpende lach waarachtig dat doet hij Antwoordde de jonge man. De duivel mag mij halen als ik weet wie er meester in mijn huis is, hij of ik. Daar weet ik alles van, mompelde Rolf. Ik denk dat ik hem maar een shilling zal laten lopen, zei de jonge edelman schertsend. Nee, voor de duivel liet Sir Mulberry hierop volgen. Als gij aan die shilling, de laatste shilling komt zal ik u zelf wel gauw laten lopen. maar tot zoolang zal ik u nooit loslaten daar kunt gij een eed op doen deze uitval die op letterlijke waarheid was gebaseerd werd met een algemeen geschater ontvangen waarboven echter het gelach van de heren pyke en pluck die blijkbaar Sir Mulberry's vaste handlangers waren, duidelijk uitkwam. Het was dan ook niet moeilijk te zien dat de meerderheid van het gezelschap op de ongelukkige jonge lord aasde, die hoe karakterloos en dom hij ook was, toch de minst verdorvene van de troep scheen te zijn. Sir Mulberry Hawk was bekend wegens zijn bekwaamheid om jonge lieden van fortuin te ruineren, een fatsoenlijk beroep waarin hij zonder enige twijfel het allerhoogste had bereikt met al de brutaliteit van een origineel genie had hij een volkomen nieuwe manier van behandeling uitgevonden lijnrecht tegenovergesteld aan de gewone methode daar het zijn regel was om als hij eenmaal de overmacht had gekregen zijn slachtoffers veel eer onder de duim te houden dan hun eigen zin te laten doen en zijn spottige geestigheid openlijk en zonder enige reserve over hen uit te laten zo maakte hij hen dubbel tot slachtoffers en terwijl hij hen met grote behendigheid uitkleedde hield hij hen Bovendien, tot vermaak van het gezelschap, nog voor de gek. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 19.